0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de octubre de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Convulso arranque para la Asamblea en su nueva sede. Delfino.cr El presupuesto de la discordia. No dejo de pensar en la portada del informe Estado de la Nación 2019. Trátelo con cuidado. El país atraviesa por una coyuntura crítica, nos advertía el programa Estado-Nación. Una pandemia después, aquí estamos en un momento ya no frágil, sino crítico. El lunes arrancó con una serie de comunicados de parte de diferentes brazos de la institucionalidad pegando el grito al cielo y advirtiendo que de prosperar los recortes planteados por la Comisión de Hacendarios se verían sumidos en un cierre técnico. De primera entrada, uno podría quedar con la impresión de que la comisión tiene clara la necesidad de recortar, pero no tanto cuánto, cómo, dónde y por qué. A ver, doña Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, tiene años de años pidiéndole, rogándole al país que ponga las finanzas en orden. Recordarán, naturalmente, su famoso, les informo que el lobo ya llegó y está sentado en la sala, y los constantes llamados de atención en torno al trabajo de hacienda. Así las cosas si la amiga número uno de por favor evitemos un descalabro fiscal arranca el lunes diciéndote que lo estás haciendo mal, probablemente sea porque lo estamos haciendo mal. Tal cual, ayer la Contralora advirtió a los diputados de la Comisión de Hacendarios que las mociones que fueron presentadas para recortar el presupuesto de la institución para el año 2021 supondrían un cierre técnico para el ente fiscalizador de la Hacienda Pública. Nada menos. A ese anuncio hay que sumar los que siguieron dentro de los cuales se incluyen el propio Tribunal Supremo de Elecciones, que dijo que el recorte comprometería hasta la entrega de cédulas, el MEP, advirtiendo que las medidas podrían poner en riesgo el curso electivo, Justicia, que también advirtió de un eventual cierre técnico, y por supuesto el sector cultura que llevó el reclamo hasta las paredes del Congreso. Ahora bien, acá, de nuevo, hay toda una serie de eventos desafortunados. Por un lado es cierto que la técnica legislativa detrás de muchas de estas mociones no ha sido la más feliz. Por otro lado, también es cierto que el Ejecutivo se colocó en esta posición al prácticamente dejar en manos de los diputados y las diputadas la suerte de todos estos presupuestos. Esto generó una artillería pesada entre propios y extraños que la verdad en este momento sobra. A ver, no está mal que las instituciones del Estado defiendan la necesidad de ofrecer sus servicios básicos y de darle continuidad a sus programas fundamentales. No podemos condenar eso. Lo que está mal es que nos hayamos colocado en un escenario en el cual nuestra falta de respuesta y planificación dejaron el presupuesto a la merced de un machetazo quizá bien intencionado, pero claramente mal ejecutado. Lo que me lleva a una frase que escribió ayer el exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez Robles. Este no es un país pobre. Es un país donde hay mucha pobreza porque lo hemos manejado muy mal. Eso es lo que más duele. De poco ayuda que en este momento estemos desconfiando tanto los unos de los otros. Ya lo habíamos aludido antes. La navaja de Hanlon. No atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la incompetencia. Mucha gente se ha equivocado y mucha gente ha probado no estar a la altura de las circunstancias, pero eso no debe ser una invitación a concluir que un gen de maldad desaforado habita en unos u otros. Por eso es que es tan importante volver a hablar de cabeza fría y no reaccionar en automático y desde el hígado a las provocaciones que están a flor de piel. Es irónico que estemos hablando de la importancia del diálogo y no pase un solo día sin que nos tratemos a las patadas. Como país es imperativo superar el chip de que la culpa siempre la tiene el otro. Necesitamos la madurez emocional para aceptar y entender cuándo nos hemos equivocado y sobre todo para pasar la página y aprender a construir desde ahí escuchándonos. Pero eso requiere estar dispuestos a rendir cuentas si pareciera que la idea nos genera terror. Más allá de eso, el tiempo apremia. Sin ir muy lejos, el Congreso tiene que resolver toda esta bronca hoy mismo. Es imperativo que, retomando el editorial del domingo, recordemos que el país al que se le dé forma en este momento es el mismo que heredará, digamos, muy probablemente, la oposición. No puede haber un solo dejo de politiquería en ninguno de los bandos, porque vuelvo y repito, en el medio los que llevamos metralla somos nosotros, es Costa Rica. Entonces, sensatez, prudencia y sobre todo efectividad amparada en criterios técnicos. Sé que estoy bajando demasiado santos al mismo tiempo y encima contra reloj, pero es nuestro sincero deseo que el día de hoy se puedan tomar las decisiones correctas para evitar el descalabro de las finanzas sin que ello implique un golpe atroz a la institucionalidad. ¿Llegó muy tarde el cambio por Medford de Hacienda con su promesa de recortar 150 mil millones en enero? Todo indica que sí. Como sea, hoy la Asamblea dedicará el día entero a presupuesto y sabremos en qué para el tsunami con el que arrancó la semana. Todo esto sin mencionar que, gracias a las oraciones con las que se inició ayer el trabajo en plenario, no se votó el proyecto de pesca de arrastre. Me explico. No a razón de las oraciones per se, sino por el hecho de que tardaron tanto que impidieron que se discutiera a tiempo. Tiquicia. Eso implica que el tema, una discusión de años de proporciones mayúsculas, se resolverá mañana, mientras en el Pacífico la situación arde. Para más INRI, los vientos de huelga sacuden a la caja. Eso sin mencionar las manifestaciones sindicales de ayer y el colocho todavía incomprensible de rescate nacional que sigue siendo toda una caja de Pandora. Está claro que sobre la mesa no hay poco. Seguiremos trabajando para informarles lo mejor que podamos a lo largo de la jornada. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados estrenan edificio con tres nuevas leyes, trámite de presupuesto y restricciones a la prensa. Este lunes el Congreso regresó de su receso por motivo de mudanza. En total los diputados sesionaron cerca de 12 horas entre Plenario y la Comisión de Hacendarios. En el recinto principal se aprobaron tres nuevas leyes, flexibilización de castigos por violar la restricción vehicular sanitaria, no pago de las anualidades 2021-2022 a los funcionarios y la derogatoria del título de traidor de la patria a Rafael Ángel Calderón. Mientras tanto, en ascendarios se tramitó hasta la moción número 33 de recorte al presupuesto 2021 de las 180 que fueron presentadas. Si este martes a las 11.30 p.m. no han terminado, las mociones restantes se rechazarán automáticamente. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. ¿A cuál escenario nos enfrentamos si gana Joe Biden? Aunque hoy no hay reporte internacional escrito, continuamos el viaje hasta el día de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. A 14 días de las votaciones, la analista y especialista en dinámicas democráticas Tatiana Benavides Santos nos pinta y explica el escenario al que se enfrentaría el candidato demócrata Joe Biden si gana. Ya tenemos disponible en Spotify nuestro segundo episodio del podcast Unas elecciones para la historia. No se lo vayan a perder. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada... Potencial reducción presupuestaria en el deporte. Ministerio del Deporte advierte que el ICODE recibirá mil millones de colones menos en su presupuesto 2021 de aprobarse una moción que se discute en la Asamblea Legislativa. Además, Andrea Amador iniciará este martes su 17 séptima Gran Vuelta. Y las canchas de fútbol 5 recibieron luz verde para abrir con nuevo protocolo sanitario a partir de noviembre. Lo mejor de los deportes, hoy en la jornada...